0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Ya nos arrancamos sí. para... Sí, ¿Estás sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de, de tu más reciente novela, que tengo entendido que tienes dos, ¿verdad?
1: Ajá, esta es la segunda. Ajá, correcto.
0: La segunda que es El cine de Caída. Entonces, este, es esta es. novela que pueden encontrar en el Gato, este Gato Blanco. Ajá. Y que, bueno, o sea, creo que salió ahorita en octubre, ¿no? Lo... Sí, no,
1: en, en noviembre, hace un, hace un par de semanas, justo. O sea, recién salida. Sí, está recién, recién salida del horno. Muy.
0: Muy. Y que tuve la oportunidad de leerla. O sea, creí sí. que... Estaba preocupada, la verdad, porque pues, realmente, como que por tiempos dije, tengo una semana.
1: Ajá, está chiquita la novela.
0: Los... Y, y sí la acabé, o sea, la verdad, sí. Qué me, bueno. Sí la acabé, me llevé como tres días, más o menos. Sí. Y, y por pues, la verdad, sí fue una grata sorpresa, porque mmm, siento yo, bueno, no, no conozco muy bien este tema del estilo de, de, de. este estilo, y que es algo que me gustaría preguntarte, este estilo sí. que le llaman la generación beat, que es este, uh -huh. como estas historias como de carretera que mezclan como música, que mezclan, este que a veces se siente como que estás leyendo como una película. No sé si, uh -huh. si tiene algo de inspiración de, en esta parte de este estilo de, de escribir o, uh -huh. este, o, o cómo surge el cine de calle.
1: Sí, sí, sí. De hecho, no solo surge o no solo es un propósito de la novela, sino que se ve reflejado en toda la editorial. Yo, antes de ser lector, antes de volverme lector, fui cinéfilo, ¿no? La verdad es que me volví lector incluso bastante grande. Nunca, nunca leí los libros que dejaban en la escuela y, y nada, prácticamente. La, mi primera novela la leí, me acuerdo, cuando entré a la universidad, entonces ya estaba bastante grandecito, ¿no? Eh, obviamente, a partir de ahí pues, ya me hice muy lector, pero en lo que sí muy, fui muy precoz fue en el, en el cine, eh, incluso estudié cine, entonces es una de mis grandes pasiones, y creo que esa educación más en imágenes se ve reflejada, pues creo que en todo lo que hago, y te digo como editor, porque todos nuestros libros tienen estas características gráficas de ilustración, y como escritor también, ¿no? Me llama mucho la atención eh, las imágenes eh, creadas a partir de, de, de la narrativa, ¿no? Por eso, precisamente, y bien lo dices, la generación Beat es, es importante eh, en las influencias que he tenido, este, y prácticamente todo lo que está antes y después en la literatura gringa, ¿no? Que son como súper buenos los gringos para hacer eh, eh, imágenes a través de, de, de cualquier medio narrativo, ¿no? Que creo que por ahí sí, sí eh, está, está ahí eh, inmerso esa parte de, de, de imágenes de cine. Soy muy cinéfilo, me, me fascina el cine. Y cuando me ha pasado en las dos novelas que he escrito, ¿no? Que las imagino tal cual como si estuvieran por rodarse, ¿no? O sea, eh, como si estuviera para, para, para hacer un storyboard casi, casi, ¿no? Y por eso se suman las ilustraciones, ¿no? No solo en las mías, sino en todos los libros del editorial.
0: Buenísimo, porque justo eso es lo que sentí cuando, cuando lo inicié. De hecho, uh -huh. hasta luego, luego hice una nota porque... Creo que el primer capítulo donde abre, te sientes como en esta parte como estos videojuegos donde no sabes qué pasó, como que estás despertando de un sueño.
1: <risa> y empiezas como
0: en este descubrimiento de qué estoy viendo en la casa. Este, este como uh -huh. inicio del videojuego, que estás como dando vueltas en un cuarto y viendo qué es lo que sucedió. Sí. Y, y pues así arranca. O sea, la verdad sí es un arranque fuerte. Y aparte, algo que, que me pasó mucho, que igual y para los que nos están escuchando, les recomiendo es que... pues tiene como esta mezcla que, que es entre, entre la violencia que, que sucede de los personajes, Ajá. pero también tiene la parte que es lo que te va como atrapando de ir descubriendo qué hay detrás de cada personaje, de ir descubriendo uh -huh. como, como lo que los lleva a ser quienes son. Entonces, este pues a veces digo a, mí, a, digo, a veces yo leo mucho cuento, novela, y, y a veces sí me cuesta como trabajo cuando son unos libros algo violentos. Ajá. Pero lo que me hizo como continuar era de... también no sé que yo decía no ya, así como que ya, decía, ya. De... ya con esto, Pero, sí. pero lo que me hizo continuar era estar encontrando estas motivaciones en los personajes. Claro, claro, ¿No?
1: claro. Entonces sí. cre
0: creo, que para los que nos están escuchando, esta es la sorpresa que creo que pueden encontrar en el cine de Caín. Sí. Y, y pues es este desarrollo, no sé. ¿Tú, tú cómo sí. lo has visto?
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho la lectura que le haces porque es una novela de violencia, ¿no? La violencia está prácticamente impregnada en no solo en todo lo que pasa, sino en cómo está dicho, ¿no? Por eso traté de hacer un tono extremadamente agresivo, ¿no? Prácticamente no hay ninguna página donde no haya una grosería. Eh, el tono y la forma en la que hablan los personajes es muy, muy agresivo. Eh, también las ilustraciones, esta portada, ¿no? De un perro que parece que nos está a punto de atacar, ¿no? Entonces las ilustraciones, el lenguaje la historia es violenta, es agresiva pero yo creo que es muy importante cuando, cuando este tipo de obras provocativas, con imágenes violentas, duras eh, eh, que producen obviamente desde el asco hasta el estremecimiento de, deben ir acompañadas de, de ese hilito que bien mencionas de, ese, de esos guiños que nos recuerden que estamos en una ficción ¿no? eh, hace poco vi una película que se llama Speak No Evil eh, no recuerdo el nombre del director, un director sueco eh, y bueno, es una película de terror eh, bastante con una cinematografía bastante interesante, pero al final de la película, y sin hacer spoiler, porque pues creo que uno se lo va eh, desde el principio lo, lo va intuyendo hay unas escenas extremadamente violentas ¿no? entonces me, me dejó un poco pensando sobre qué acabo de ver o sea, como que qué mierdas acabo de ver ¿no? y eh, llegué a la conclusión de que en esa, eh, se me hizo como eh, gratis esa violencia, porque no, hay, no, no encontré como quizá el por qué. y sí, son escenas violentas hasta el extremo, y también me quedé pensando qué fácil es para cualquier persona eh, pensar en lo más violento que se nos puede venir a la cabeza, ¿no? en lo más gordo, no tiene tanto mérito, no o sea, uno podría pensar eh, en tres segundos en la escena más eh, enfermiza, violenta, y, 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 e imaginársela, ¿no? Entonces creo que no hay tanto mérito en eso y para que esas escenas de violencia, para que esas escenas de extrema eh, 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 sangre y extremo eh, en este caso en el crimen que está, que está impregnada la novela eh, tengan un porqué, es precisamente ese hilo que nos recuerda que estamos en una ficción y ese hilo que nos recuerda que estamos en una ficción es la psicología de los personajes es el motivo que tienen por hacer y actuar como lo hacen Regresando a esta película de *Speak No Evil*, nunca supe por qué los personajes actúan de esta manera y eso me dejó como muy incompleto, ¿no? Entonces, precisamente la construcción de la novela es esa: entender por qué eh, la novela trata de un fratricidio, ¿no? En, lo dice en el mismo título, son un par de hermanos y uno mata al otro. No es spoiler, está en el mismo título. Eh, y por qué lo matan, ¿no? Y por qué eh, eso, eh, porque este ambiente en general que lo rodea en un pueblo eh, marginal y, y consumado por, por, por la violencia, por el narco, por el crimen. Eh, por qué sucede, ¿no? Entonces eso era lo que me llamaba la atención. Vuelvo al cine y, y aquí hago muestra de que lo que te decía no es mentira, de que mis referencias casi todas son cinematográficas de, de Funny Games, ¿no? Una película de Michael Haneke, eh, donde pues, unos chavos asaltan a una familia, igual es una película hiperviolenta, ¿no? Pero en, un en varios momentos de la película, uno de los asesinos, de los asaltantes, juega con el, personaje, con, con el espectador, en algún momento voltea la cámara y guiña un ojo en una parte de la mitad de la película, agarra un control, le pone pausa a la película y se voltea a hablar con el público y le dicen, ¿qué hacemos? ¿los matamos o no los matamos? ¿no? Entonces, creo que Haneke lo que hizo en esa película fue recordarnos que estamos viendo una película de ficción, ¿no? Para que tenga un porqué, para que tenga razones y que haya varias aristas de lo que queremos hablar. Porque violencia por violencia y nada más así, pues bueno, de morboso podemos meternos estos blogs del narco y ver cómo a alguien le sacan un hígado real, ¿no? Eso sí me parece enfermizo y morboso porque no tienen por qué, ¿no? Eh, por eso creo que la ficción es importante que aborde los temas de la violencia, para que los aborde desde la perspectiva de la ficción y de la literatura, todos los recursos, los artirugios que nos da la literatura, ¿no?
0: Sí, y eso es algo que, que es bien importante de la literatura porque te va llevando y, te, y ya se convierte como en algo que te deja algo más. Porque uh -huh. justo te digo, cuando, cuando se me sea fuerte es que pues todos, a saber como que de repente empiezas a escuchar las noticias y todo México es un desastre y entonces claro. como, como que veía Twitter y estaba viendo como que tres noticias y dije bueno ya me voy a poner a leer y empecé a leer y yo <risas> ¡Eh, qué está pasando acá sí. pero pero llegó un punto donde justamente este análisis esta psicología de los personajes te, uh -huh. te van llevando a, a querer descubrir más así y y por qué hizo esto ahorita bueno igual para para los que nos están escuchando pues toda esta novela eh, ocurre en Tonalpa, que, uh -huh. que es este pueblo, pero ahí te quiero preguntar, ¿es, es este
1: ficticio, no? No lo encontré Sí, es, fi es ficticio, sí. sí. Ahí pasó algo curioso porque en mi primera novela, en Vas a Hacerlos Bailar, que tiene algunos rasgos también similares, también ocurre la acción en un pueblo, Abubilla, inventado también, y en Vas a Hacerlos Bailar no solo el pueblo, sino que el país entero es ficticio, ¿no? Eh, se parece mucho a México, pero no es México. Hay varios rasgos que nos indican que no es México, y quién sabe dónde es, ¿no? Nunca se menciona el nombre del país. En esta novela, sí, eh, sí sitúo sí en la actitud mexicana eh, toda la acción, pero eh, invento el pueblo, un pueblo en Campeche, incluso está en un estado, ¿no? Pero es un pueblo inventado. Algo que, que por ejemplo me, me recuerda, y es una influencia muy importante para mí, a Faulkner, ¿no? Te, habla, te decía de los, de los autores norteamericanos, Faulkner y su pueblo ficticio, ¿no? Mítico impronunciable, pero me voy a animar, Coñata pauta una cosa así se pronuncia, y ahí situó todas sus, todas sus novelas, o sus grandes novelas, ¿no? Entonces, eh, pues me gustó ese artilugio, no quería tampoco referencias explícitas, justo para evitar que alguien pudiera decir, ah, esta es el se está refiriendo al cártel de los Zetas, ¿no? ¿no? Es porque está alejado de eso, y realmente no, 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 no hay paralelismo en eso, ¿no? entonces por eso es el pueblo ficticio, para librarme un poco de estas referencias explícitas, pero pues sí está en Campeche, que más lo citó en Campeche, porque podría estar en cualquier lugar de México, porque necesitaba en la logística de la historia, que bueno, en este pueblo cabe resaltar que hay un, una familia que lleva décadas eh, reinando el pueblo con un, con un negocio bastante eh, enriquecedor para ellos y de poder, que es el tráfico de ganado, ¿no? Entonces, para la logística de la historia yo necesitaba situarme ahí, porque eso sí es real, ahí es donde se trafica el ganado, con la frontera de, de Guatemala, ¿no? Y Campeche es, un, es una parte de la, de la frontera, y ahí, sobre todo entre ríos, es donde pasa este tráfico de ganado. Entonces necesitaba situarlo ahí para que la, la, para que la historia tuviera sentido, ¿no?
0: Buenísimo. Y de hecho, ahorita que dices que este pueblo podría estar en cualquier lugar, Creo que también, o sea, yo también yo lo vi que hasta al sur, ya como más a, no a la mitad de la novela, pero, pero sí lo sientes como muy familiar de que podría ser la violencia del norte, la violencia uh -huh, del centro claro. de O sea, sí. y hay muchísimas cosas que, que tú como que ya las hemos normalizado, las sientes que, sí. que están más cerca y que ya no es como algo ajeno de, del mismo país. Sí. Entonces, sí. Este, ¿ocurre eso?
1: Sí, y, y la verdad es que la realidad supera la ficción, eh, y muchas veces nos, nos está diciendo, nos está recordando la misma realidad de esto, ¿no? Justo el día que la publiqué eh, surgió un video que no sé si lo recuerden, se hizo bastante viral, de, de que un hombre, er, me parece que era en Veracruz, donde un, grabaron que un perro llevaba la cabeza de, de un hombre, ¿no? Eh, cercenada. Entonces, bueno, dije, sí. qué loco que yo acabo de hacer una novela donde trato de retratar a la exageración, hasta ahora sí está donde me dé... Mi, eh, mi imaginación en los extremos de la violencia un, un México y creo que loco que lo que sucede parece que lo rebasó, ¿no? inmediatamente el mismo día que se publicó eh, pero bueno eh, más allá de que la novela trate de mandar un mensaje de cómo es la situación real en el país eh, la, las, las intenciones son más profanas quizá y es nada más que contar una historia que esté interesante, ¿no? Que esté, que esté entretenida para el lector. Creo que no, tampoco lo hice con mi anterior novela, que es una novela más política, porque me lo llegaron a preguntar, que si yo quería retratar cierta política y la verdad que no, ¿no? Eh, estoy, no sé, no sé quién debería ser yo para, para hacer un mensaje idealista, peor moral, eh, ni mucho menos, creo que te digo, es algo mucho más sencillo y es tal cual contar una historia haciéndose de, de, de recursos literarios, ¿no?
0: Y justo en, en esta parte, pues, es, es el valor que tiene la novela de, de conocer la historia de esta familia. Porque, como dices, o sea, el, el, es la familia que en el título viene, pues, esto del cine de Caín. Y pues, Ajá. También es otra es cosa <risa> que, que me salté y que entendí como hasta el final. Y yo, ¡ay! Es el cine ese Caín. <risa> pero,
1: claro, claro. <risa>
0: pero, pero, pero es que el título está, tiene, tiene ese truco porque al final del título de, de, del cine de Caín pues tiene tiene importancia tanto Caín, tanto como el cine y que es algo que vas descubriendo en la novela que entonces, sí, los que estén escuchando ahorita cuando la lean, pues van, van a ir conectando inclusive, por ejemplo, me regresé a la portada, porque la portada ah, del libro es el que aparezca este un perro negro que, que está dividido en partes y que y que tiene los nombres que ahorita les voy a leer, que por ejemplo, Balthazar, que que es uno de los personajes principales de los hermanos, Rodrigo, que es el papá Alda, que es este, no me recuerdo el primo, Pilar, la verdad. Uh -huh. Este, Tecolote, ay, la tía la, la, Carmen. La,
1: ajá, la tía Carmen.
0: Entonces, todos los personajes que ven en la portada, quienes, quienes ahorita googlean o, o bueno, han visto por aquí, del de cine de Caín, esta, esta ilustración este, es muy, muy importante, digamos, como estos mapas que puedes tener en, en una novela para. Ahí recordando nombres y recordando como
1: el valor sí. y, y lo que vas descubriendo de cada uno a lo largo de la novela. Sí, 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 sí. Tiene, la verdad es que la, y no solo la portada, sino que en su interior también, porque la novela está ilustrada por Abraham Chacón, que es un crack brutal, además chistoso porque él es arquitecto, yo también estudié arquitectura, entonces, bueno, él sí ejerce, yo ya no, pero pues ahí tratamos como de, somos al final dos arquitectos haciendo un libro, ¿no? Entonces está interesante... Y, y se rifó un póster que está en la edición, eh, que es como una especie de res, es un corte arquitectónico realmente, donde vemos una res, porque bueno, la figura de las reses, y la figura no solo de las reses sino de lo animal en toda la novela es algo muy importante, vemos una res colgada como si fuera de matadero, porque bueno, les repito, esta gente... Tiene su negocio ilícito de, de tráfico de ganado, entonces tienen una, un matadero ilegal enorme y ahí pues, este, las hormonan y hacen todo tipo de, 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 de procesos ilegales, eh, inhumanos y, y, y este, crueles con los animales. Y bueno, creo que está reflejado en esta ilustración que les digo, es, es la res colgando, pero está seccionada y de esas secciones salen como eh, varias escenas, ¿no? Vemos eh, la escena del río donde, donde cruzan las reses, vemos una escena de un table dance que, que está ahí en el pueblo, que tiene es, eh, se lleva a cabo ahí acción importante, eh, vemos también el cine, obviamente, eh, eh, bueno, pues eso. Y sí, me regreso un poco al título, ¿no? Está, está, no es spoiler, porque lo vuelvo a decir, porque está en el título, ¿no? Sabemos que es la lucha entre dos hermanos y una herencia y un trono eh, en un pueblo. Y, pues, eh, el, si ahí dice este nombre de Caín es porque uno va a retomar el mito bíblico y va a matar a su hermano, ¿no? Incluso tan a la par que el mayor es el que mata al menor, ¿no? Eh, y, y, pues, sí, ¿no? Es, esa, esa parte de, en cuestión de, de, de lo que va, ¿no? El primer capítulo incluso empieza así, ¿no? Eh, Baltasar despierta en un lugar que no sabe dónde está. Eh, parece que, que, que se fue de juerga, ¿no? Y está todo drogado y todo, todo, todo alcoholizado y se encuentra una cocina donde hay un perro destazado, ¿no? Empieza a recordar, y al final del primer capítulo se da cuenta que él mismo destazó al perro y se lo comió, ¿no? O se comió partes ahí como pudo, ¿no? De lo drogado y de lo ya mal que está, o del infierno que está viviendo. Y, este, y bueno, pues él al final menciona este primer capítulo, precisamente que, que piensa que se está comiendo a su hermano, al que mató, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí inicia la historia y arranca, y lo que nos queda es enterarnos, en primera, por qué lo mató, ¿Cómo es que lo mató? Y después, bueno, la segunda parte es la voz de, de, de su hermano, muerto, que nos habla desde el más allá, ¿no? Que, que, que nos habla ya muerto y nos sigue contando la historia.
0: Sí, justo justo en esa parte, pues es esta, estas novelas que se convierten como dos en uno, porque uh -huh. acabas una mitad y es como que se cierra el telón y sigue, Ajá. y entonces ya vas a encontrar otra parte, y vas a descubrir otra parte, ya no el mundo de los muertos, ya son otras voces, ya son otros este, cuestionamientos que tienen los personajes que están muy, muy interesantes. De hecho, por aquí tenía la nota, por ejemplo, de, de este personaje que es este, el Chamuco, Ajá. que y una, o sea, para mí fue una sorpresa ya como la segunda eh. parte, ya, ya cuando vas descubriendo la historia de él, porque creo que es el que pone en la mesa toda esta parte del conflicto moral, como claro. lo que te hace bueno, lo que te hace malo, lo que te hace huir de tu ciudad, lo que te hace huir de tu gente, como esta, que también tiene un nombre que se me fue ahorita, pero como este tipo de, de historias que son de, de viaje, de en un viaje terminas este convirtiéndote en alguien más. sí, Entonces, sí Creo sí. que creo que él lleva esta parte uh -huh. como de viajar tanto de las ciudades como hasta la parte de pues al momento
1: de morir, o sea, esto es que sí. lo transformando. Sí, sí, es un personaje súper importante, ¿no? Este, además, bueno, la, la, es importante también las voces en, en, en la novela, y ahí vuelvo un poco a Faulkner, ¿no? Eh, El ruido y la furia es esta novela incomprensible donde se mezclan todas las voces y todos los tiempos. Eh, y bueno, también en otra obra maestra de Faulkner, en, en Mientras Agonizo, es la historia de una familia que hace un viaje y también es, un, es como un coral de voces. Ahí que uno tiene que ir a los tumbos descubriendo sin que sea tan importante realmente identificarlas, eh, porque se basa más en emociones. Pero llegamos a un momento, en, en mientras agonizo, que la madre a la que están trasladando su cadáver es la que nos habla desde el más allá, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa construcción de las voces fue importante. La como bien dice la primera parte de la historia, tal cual se titula la historia de Baltasar del Millar, que es el hermano mayor, y no la narra en primera persona él. Y la segunda parte es el tecolote desde el más allá, que nos lo narra, como bien lo dice, literalmente el tecolote muerto. Pero en, en, en cada parte se, se, mes, se, o, o se, se inmiscuye una tercera voz, que es precisamente la del chamuco, ¿no? que como que ahora sí que roba, en el mejor sentido de la palabra, porque es una persona que se le da bien robar y se le da bien matar, es uno de los sicarios ahí de, de la familia y empieza a construir eh, otra voz ¿no? que, que, se, que se entremezcla, como si fuera un chismoso, como si fuera eh, casi sin pedir permiso. ¿no? Yo, me gustaba esa, esa idea que, que el lector sintiera, que medio que se mete ahí sin pedir permiso, ¿no? que, que, que irrumpe totalmente, que interrumpe eh, groseramente ¿no? lo que nos están contando, porque tiene algo muy importante que decirnos, y eso que me mencionas me gusta, porque sí, es como este equilibrio moral que va a empezar a ver a los dos hermanos, con, con como si fuera como si fuera un dron desde desde afuera y los va a juz él sí los va a juzgar no
0: sí o sea él, él tiene como esta parte de esa verdad que los otros hermanos no han descubierto que tuvieron que descubrir como en, en otros momentos
1: ajá exactamente sí sí sí
0: y, y pues bueno creo, creo que creo que no hemos dicho muchos spoilers creo que estamos tener... Sí. sí. <risa> este... <risa> Pero fíjate pero que estaría interesante irlo como este, abriendo la la novela, porque, porque creo que de eso se trata el cine de Caín, se trata de, de estas partes y después que todo, cómo todas estas partes forman un todo y cómo ese uh -huh. todo ya cuando cuando la terminas o como ahorita ya de, ya lo estamos platicando, ya empiezas a encontrar como el sentido de muchas cosas, sí, esto es sí, por sí, esto sí, y, sí. y empiezas como, como a armar más todavía la narrativa, es como esta segunda lectura que le puedes dar.
1: Sí, sí, sí. De hecho, Luis Panini, que me hizo el favor y tuve el honor de escribirme la cuarta, justo mencionaba eso, ¿no? El cine de Caín es una novela que invita a su relectura, pues con ella los matices y las verdaderas motivaciones que sirven de combustible a sus personajes adquieren nuevos tintes y reinterpretaciones, ¿no? Eso me gustó que lo dijera porque, porque creo que sí, ¿no? Eh, hay que un poco ir descubriendo y hay muchísimos guiños y traté de meter como, como mucho en la psicología de los personajes, ¿no? Este, otra cosa que igual de, sobre la construcción me gustaría no dejarlo pasar eh, es la influencia que tuvo en mí, yo creo que dos obras eh, para escribir esta novela, sobre todo. Eh, esta novela la escribí en el taller de, de Jaime Mesa, ¿no? La empecé a trabajar ahí y justo él estaba por publicar Resurrección, ¿no? Eh, entonces bueno incluso nos, nos enseñó ahí en el taller la portada inédita, ¿no? nadie la había visto nos, la enseñó, nos leyó el primer capítulo y cuando terminamos el taller salió a la venta, la, me la compré y me empecé a leer y me, eh, me gustó esta parte de las voces porque también su, su, su de lenguaje sobre todo su novela Resurrección es una novela también de extrema violencia pero mitificada, ¿no? Y me recuerda mucho al cine de Ciro Guerra, y una película en especial, un director colombiano, eh, una película en especial que se llama Pájaros de Verano, que retrata el inicio del narco en Colombia, pero no lo narra como estas series de, de, de narcos, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a ver en el, en el mainstream de, de lo que consumimos en series, películas, incluso libros, sino que lo retrata de una forma mitológica, como las voces, de, de las leyendas que se va construyendo de pueblo en pueblo, de país en país y que al final de cuentas eh, queda como eso, como leyendas en la novela de Jaime, eso me voló la cabeza porque pasaba algo lo contaba un personaje como él lo había vivido o según lo había vivido y luego llegaba un segundo personaje a desmentirlo totalmente ¿no? porque este segundo personaje había escuchado otra cosa totalmente diferente entonces creo que mucho, no solo del narco sino mucho de lo que vivimos Latino, como latinoamericanos Está construido de las voces en comunes que se las va llevando un poco, si, si quieres hacer como la figura poética, el viento y que, que se van esparciendo, ¿no? Entonces eso me gustó, me influyó muchísimo. Y otra novela que también me influyó muchísimo, que es mi novela favorita, ni más ni menos, que es Meridiano de sangre de, de, de Cormac McCarthy y este recurso que sobre todo se usa en la música del obstinato ¿no? que son compases que se repiten y se repiten una y otra vez y lo único es que van subiendo van subiendo de intensidad el mejor ejemplo es este el, el bolero de Ravel ¿no? eh, que es el mismo compás que se repite una y otra vez pero cada vez más intenso y eso creo que pasa en medida de sangre la violencia solo se va volviendo más intensa más intensa aunque se repita porque meridian sangre son estos eh, forajidos que matan eh, indios, no, apaches, y cada vez van haciendo lo mismo, van de una aldea a otra eh, exterminando a todos y cada vez va subiendo la intensidad de la violencia, ¿no? Eh, ese recurso sobre todo también se usa en la, en, la te digo, en la música, pero sobre todo en el metal, en el heavy metal, ¿no? Eh, me recuerda a esta canción de Metallica, Orión, que es el mismo compás que se repite y se repite, pero acá es más intenso. Y eh, cuando, cuando tuve esa lectura me gustó porque la música, y no solo la música en general, sino precisamente el heavy metal, es importante en la novela. Cada capítulo empieza con un epígrafe de una canción, eh, sobre todo de metal, ¿no? Aunque por ahí está Bob Dylan y YouTube. Eh, y uno de los personajes, el chamuco, escucha, escucha mucho metal, ¿no? Y eso es lo que lo une con el tecolote, es el gusto que los une. Entonces está también ahí. Muy, muy. Se van uniendo los cabos, ¿no? El obstinato, que es musical, el metal, el género musical, se usa mucho esto, y estos personajes que, que lo usan, ¿no? Entonces, me gustó esa, me gustó esa lectura.
0: Qué, qué bueno que comentes lo de la música, porque eso no, no lo noté, sí. es muy importante. Cuando sí. empieza la novela, pueden encontrar ahí este. viene el código QR con, 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 es, el, con el playlist. playlist para sí, sí,
1: sí. Que, el sí. soundtrack oficial.
0: Y, y a mí, bueno, vamos a ver. De hecho, por ahí yo como que tenía una categoría de libros que, que uh -huh. hablan de música y que también es lo mismo, o sea, combinan música y combinan este viajes. Por ahí me acuerdo de esta novela, siempre se me olvida el nombre del autor, es este, uh -huh. Alejandro de Adiós a Dylan. Uh -huh. todas las novelas son canciones de Bob Dylan, entonces como que sí. cada capítulo va, va este, sincronizando canción de Bob Dylan con lo que dice la canción, con lo que vive el personaje, entonces ya entras como directo al capítulo sí. y con, un, este, con algo. Y, y acá igual, o sea, tienes este todo este soundtrack que, que yo veía como que los grupos que veían, no lo estuve escuchando porque ya no, no, uh -huh. no lo explico la música, pero sí sentía esta fuerza de las letras y de los grupos que venían y dije, no, o sea, sí es metal pesado y que se sí iba con, con esta parte de, del capítulo y la violencia que puedes ver y, y las escenas que te estás imaginando y todo, o sea, sí es, sí es algo que te lleva mucho a imaginar.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, el playlist fue importante, incluso en algunos capítulos donde estaba Torado, en pues en, en la construcción en la escritura me sirvió para seguir no me acuerdo muchísimo de de esta parte quizá aquí voy a hacer un, no, no, no es un spoiler porque pues eh, eh, sabemos que en algún momento los narcos eh, entrarán en escena porque bueno pues el crimen organizado en narcos a final de cuentas absorbe todos estos otros negocios ilícitos no la pornografía la trata de personas el, el tráfico de armas en este caso el tráfico de ganado también no entonces pues hay un momento donde necesitaba como contar la historia del cártel que iba a hacer es, eh, aparición en escena, y lo que me terminó por un poco de cantar por hasta el nombre del, 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 del cártel fue una canción de Richard Against the Machine, ¿no? La de People of the Sun, entonces pues, ya le puse la gente del sol, ¿no? Al, al, al cártel, y, y bueno, pues ese es el epígrafe que abre ese capítulo, ¿no? Entonces también incluso me ayudó a destrabar momentos eh, ahí en la construcción, en la creatividad.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, para quienes están escuchando, ya tienen aquí este, varias formas de llegar a tu novela. Pueden llegar por esta parte de la psicología de los personajes, por la música, o pueden llegar por la parte de, de esta inspiración que tienes en el cine y la inspiración que nos ¿Sí? has contado de tus autores Pues creo que hay muchos, muchos sí. elementos bien interesantes como para que empiecen a leer el cine de Caín. Y, y pues empiecen este, igual a, a contarnos qué les parece por aquí nos mandaba un mensaje a Andrés que nos está escuchando desde Colombia lo voy a fijar por acá uh -huh. dice saludos desde Colombia y no sé si alguien más de los que estén ahorita escuchando quiera eh, pedir en el micro para preguntarle algo a José o quieran comentar algo este, ahorita para, para aprovechar que estás aquí que la verdad ha sido sí. una muy buena plática de libros y, sí. Y creo que es lo que me encanta de, de que tengamos como estos espacios, porque pues aquí los lectores este, nos apuramos a leer la novela y ya tenemos como esta segunda lectura, ya te, sí. ya te, te traes otros recuerdos, otras cosas, ya es este,
1: la complementas como sí, sí, sí. lo que le diste? Oh, y, y de referencias también, ¿no? Otra, por ejemplo, mucho de, de, de lo que sucede, y eso capaz no lo habíamos hablado, es que obviamente, bueno, no, ni tan obvio, pero también se... se, se llega un momento en que el realismo mágico hace aparición, ¿no? Es decir, hay un momento donde un personaje, pues, a través de un chamán, tiene una visión y ve cosas que pues, no podría ver de, de otra manera, ¿no? Eh, y bueno, pues, sin ir más lejos, que un muerto nos siga narrando la historia y, y, que, y que el tecolote muerto no solo nos cuente la historia de una manera pasiva, ya lo leerán, eh, de pronto parece ser que también tiene el poder de participar activamente en, en los hechos del mundo real, ¿no? Que no es más que lo que sucede con la creencia de los fantasmas, ¿no? Eh, entonces, bueno, también tiene esa parte de, de todo esto, eh, de todo esto, este pensamiento mágico, este pensamiento fuera de la realidad. Eh, en mi primera novela también lo trabajé muchísimo. Y, bueno, pues eh, creo que los latinoamericanos somos los, que, los inventores de este, de este estilo, que incluso pues muchos europeos han, han conseguido, porque pues, lo han logrado. Eh, llevar también a, su, a, su, a sus obras ¿no? tanto en el cine como en la, en la literatura, bueno en el cine quizá solo Emir Kusturica, no, dicen que es el único que ha podido plasmar el, el, el realismo mágico, ¿no? Porque en sus novelas, pues un viejito revive y cosas así, ¿no? Bien locas sí, y es europeo, ¿no? Eh, pero sí, tiene esta parte de, de, de realismo mágico, muy propio de Latinoamérica. uno también de mis, de mis influencias, pues obviamente es, es Rulfo. E incluso hay un guiño ahí importante a Rulfo, a un cuento en particular, a Talpa. Eh, incluso por ahí también haciendo un juego de palabras, de ahí sale Tonalpa, ¿no? Talpa, Tonalpa. Es un cuento alucinante de Rulfo, que todavía no llamas. Y, este, y bueno, pues esa es otra influencia. Y también, un poco saltándome latitudes, otro escritor importante en la, en la construcción de este libro fue Moyan. Moyan, este escritor chino que, que ganó el Nobel. Eh, Moyan escribe muchísimo sobre los animales, ¿no? Tiene casi todas sus novelas, los animales tienen un peso específico bien importante, ¿no? En La vida y la muerte me están desgastando, traté de un hombre que revive y reencarna en cerdo, en perro, en burro, y, y va viviendo a través de, de la visión de cada animal, ¿no? Eh, rana, es una novela que hasta en el título es un animal, y una novela clave es boom, boom como el boom de la carne que tuvo en, en la occidentalización de China y que bueno, boom, esta novela trata de, de un pueblo donde, no sé si es ficticio, pero donde es tan fuerte el boom de la carne del de, de occidente que llega, que llega un momento en que todos los habitantes del pueblo comen carne a todas horas, desayunan, comen, cenan carne, e, incl e incluso el protagonista tiene una relación medio erótica con la carne, ¿no? De ahí, la, de ahí es la idea de que, bueno, pues en, eh, en este pueblo, de, de la novela de, de Moyan, hay un concurso de a ver quién come más carne, ¿no? Y es el que es el rey del pueblo, como los gringos en sus concursos de comer hot dogs, ¿no? Entonces, eh, de ahí la idea de que en algún momento en, en el cine de Caín hay una feria y de, de ahí hay el concurso, ¿no? El concurso de a ver quién puede comer más carne. Entonces hay una relación. Muy cercana con los animales, obviamente está todo este tráfico de ganado y de cómo cómo tratan a los animales. Eh, tampoco es, es es casualidad que hay una dualidad entre los personajes, entre Baltasar y el Tecolote, y no es casualidad que el Tecolotl, porque es un, el nombre del personaje real es Tecolotl, que es un nombre náhuatl real de persona, todos le dicen el apodo del Tecolote, pero no es casualidad que tenga un nombre muy animal, ¿no? Y, bueno, pues el comportamiento también animal de los personajes. Llega un momento en que uno pareciera que está leyendo a gente que está totalmente bestializada, ¿no? Que está totalmente deshumanizada y que lo único que hace es actuar impulsivamente, ¿no? Impulsivamente por comer, por, eh, por tener sexo y por este, matar, ¿no? Entonces, eh, esa relación animal entre la dualidad en cada personaje y que va construyéndose en la novela y que está también en los animales literales, como son los perros que en el pueblo también se les comen y las reces, y, y todo este asunto, tiene una, un peso específico que también intrate, traté de, de, de explorar por ahí, ¿no?
0: Sí, ahorita que comentas lo de los animales, es, es muy importante porque son estos estas características que tienen y con, que se van acoplando los personajes, y, y pues eso es como que ese espíritu que, que les van infundiendo pues, en la parte
1: de la historia. Ajá, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y Animales.
0: Por aquí estaba buscando como, como las citas que pues, queda de tu libro. Ajá. Y una de las que me gustó mucho es esta de, ¿de qué más va a ponerse a hablar alguien que acaba de morirse si no es de su propia muerte? Dando sí. como esta segunda parte donde ya es una conversación más profunda. Ya, ya, ya sí, ponieron,
1: sí, sí. Como... Sí, sí, sí. Sí, pues el Tecolotes está muerto y, y empieza justo a narrar la historia cuando está recién muerto. O sea, incluso también, no, no sé la cita textual, pero dice que está calientita la cosa, ¿no? Él todavía está como enojado de que lo mataron, ¿no? Entonces, este, se hace la pregunta de que qué más van a hacer los muertos si no es hablar de lo que les acaba de pasar y lo que les acaba de pasar es su muerte, ¿no? Entonces, sí, esa, esa es una, una cita chistosa, además, ¿no? Sí,
0: y es este es diálogo de... De tratar de resolver los porqués y, y encontrar las razones de por qué pasaron las cosas como pasaron de, de esta violencia. Y, y esa parte también, ¿sabes? Que, que, que recuerdo mucho, eso es el tema de la estructura de, de la familia, o sea, la figura del padre, uh -huh. la figura de la madre, de los hermanos, y todo este cariño fraternal que se debe tener, este tema de protección hacia los hermanos. Y, y vas viendo cómo en la novela se, se van rompiendo, o ¿no? sea, cómo es el mismo sí. título... Pues no uh -huh. te esperarías que pasaran esas cosas porque se supone que, que como hermano mayor estás para proteger, que como hermano estás como para hacer para este. Pues digamos. Eh, sí, 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 apoyo sí un protector. Familia. Sí, un <risa> protector. Un...
1: <risa> sí, 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 un ejemplo, ¿no? Sí. A seguir, yo. Fíjate, sí, y...
0: sí. Y pues. Pasa, pasa todo menos de eso, Sí, sí, un sí. Ejemplo y, sí no, no. Y, y creo que termina siendo esta parte de, de estos sentimientos humanos que, que, que se van este, permeando y que te van mostrando que hasta dónde no son capaces, hasta todos no son capaces de, sí. de, de hacer algo con tal de tener el poder y, y demás.
1: Sí, sí pasa algo ahí me hasta incluso medio freudiano, ¿no? Este, la relación de los padres y los hijos, eh, de la madre con... con... Porque también, digo, a pesar de que pareciera que está en las sombras la madre, que es, es Pilar, eh, termina siendo muy, muy protagonista de, de varios hechos, ¿no? Y, y bueno, pues termina sumándose a, a la violencia como todos, ¿no? Incluso también esa, esa parte es de las citas que creo que más eh, o mejor eh, eh, pueden eh, conceptualizar la novela, que es en una parte donde, pues sí, se, se, se hace como el, la... La, la idea, o se, se analiza la idea, se profundiza sobre lo que significa ser tonalpeño, ¿no? Y, y ser tonalpeño es ser ser violento, parece decir que, que no puedes escapar de... Me, me recuerda Ciudad de Dios, esta película brasileña, ¿no? Donde vamos a seguir un personaje que trata por todos los medios de salir de la violencia, por más que el contexto lo abruma, ¿no? Lo, lo abraza. Eh, en Ciudad de Dios sí lo logra, pero en El Padrino, por ejemplo, no, ¿no? O sea, Michael inicia siendo... Tiene clarísimo que no quiere... Este, ser parte del, 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 de lo, de lo, del crimen organizado que es su familia y es incluso un soldado, ¿no? Está totalmente del otro lado de la moneda y termina sucumbiendo, ¿no? Entonces están esas dos vertientes, el tecolote habría que ver a qué bando pertenece porque pues, se lo, lo matan, no le, dan, no le dan mucha chance de, de, de incluso de, de actuar, ¿no? Sí, ay, bueno.
0: no, la, la verdad es que ahorita con esta plática bueno, me estoy acordando de muchísimas cosas y sí, y sí creo que es, <ríe> sí, sí vale la pena releerla o acordarte. Y, y la verdad sí. es que están escuchando. Gracias. Pues aprovechen y, y este, léanla. Por cierto, este, por aquí te voy a preguntando del link, ¿dónde la pueden conseguir para que, sí, que es,
1: es una es la tercera entrega de una nueva colección dentro de la editorial que se llama Colección Under Tango. Eh, que pretende pues, pre eh, mostrar una literatura más fresca ¿no? impulsar tanto a nuevas plumas y también ahí mezclarlo con autores consagrados, entonces bueno es la tercera entrega, Esto, estas ediciones tienen características muy específicas bueno son ediciones, eh, las tratamos de hacer como de lujo, por eso por ejemplo este tiene un póster, una postal eh, de camisa, es doble portada ¿no? eh, es un libro de materiales pues, quizá arriba de la, de la media porque es, que, queremos hacerlo como objeto coleccionable y este, esta, toda la colección también tiene la característica de que son ediciones muy limitadas, muy pocos ejemplares, de verdad muy limitadas, y venta exclusiva en Amazon, ¿no? Entonces, este eh, sí, ahorita, porque, bueno, el resto de nuestro catálogo está en Fondo de Cultura, en el sótano, en un par de librerías más, pero la colección de Artango sí es exclusiva de, de Amazon, ¿no? Entonces, para que ahí se la busquen.
0: ya estoy pegando por aquí el link, y, y si uh -huh. es importante esto que nos, que nos comentas, porque, pues, estas ediciones en físico, pues vale la pena tenerlas, coleccionarlas, por el por el arte que implica, o sea, lo que nos contabas ahorita, pues creo que es uh -huh. un coleccionable que vale la pena tener.
1: Sí, 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 también los invitaría a que se acercaran a las otras dos ediciones, son dos libros de cuentos, Canchero de Rafael Giles, un autor radical en Canadá, pero mexicano, y es un, son unos cuentos de fútbol, pero muy profundos, eh, y también, bueno, parte de la colección, es una de las plumas que tratamos de, de impulsar, es su segunda novela, su segundo libro, perdón, tiene una novela y este es de cuentos, y a Miguel Cane, ¿no? que también es un libro de cuentos, Trampa para Niebla, eh, bueno, pues Miguel Cane es un autor eh, consagrado, y estos son sus cuentos, una antología de todos sus cuentos, es el más novela, y con su libro del pequeño diario del cinéfilo, eh, no me sé el título completo porque es un título larguísimo de impedimenta, que es un ensayo sobre cine. Pero bueno, eh, los invito también a acercarse a la colección, ¿no? Creo que tener los tres ahí, se, además se ven bien bonitos, ¿no? Así en el, en el, en el, en el estante, la verdad.
0: Sí, la verdad que, que es una sorpresa, pues, estar también descubriendo qué es lo que están haciendo este, las editoriales como la tuya, qué es lo que nos podemos encontrar en, en la ciudad de Querétaro, lo que está haciendo en, en México. Y, sí, oye, sí. ¿y vas a estar este, en la film ¿Van, ¿Van a ir por allá?
1: Eh, solo va a estar un título nuestro, eh, que es el, precisamente el de Braulio, de narraciones ordinarias, de criaturas extraordinarias.
0: Que, que, ya, lo, que ya estuvo con nosotros platicando ya hace como unas... Ay, sí, semanas? Un, manda, un, un saludo,
1: un saludo le mandamos a sí. eh, mi querido Braulio. Sí
0: fue, sí fue uno de los primeros Spaces y que por ahí, si lo han visto, también recomendadísimo su libro. Sí, claro, hay... claro, sí,
1: sí, sí. Por supuesto, un libro Eso hace cuentos. Yo, yo...
0: Yo había leído sus microcuentos y, y pues me gustaban uh -huh. como los que leía, ese ingenio que tiene, pero ya en esta colección ya así como otro sí. nivel así de decir, wow, o sea de, de, de que te dejan algo, algo que él dice mucho que es esta parte de o sea no es literatura infantil ni juvenil, sino es literatura sí. para todos, que la puede leer desde sí. niño y le queda sí, mensaje, sí, sí. y nosotros pues nos queda otro y
1: Sí, y inclasificable, pero en, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Sí, y, y de hecho, pues también invitarlos a que se acerquen a más títulos, ¿no? De, somos una editorial que tiene mucho título infantil, pero también hemos publicado bastante novela, libro de cuento, eh, que, que se sumen ahí a, a ver el catálogo, este, de libros de fútbol sobre todo, ¿no? Y también tenemos casi una ramificación de fútbol, es, eh, tanto tanto el fútbol desde la narrativa, como puede ser un cuento infantil, una novela, eh, o los cuentos de Rafa, por ejemplo, hasta también trabajo más periodístico, ¿no? Acabamos de publicar Juego Profundo de, de, de Salvador González, son unas crónicas eh, de periodísticas de fútbol, o los dos libros de Rubén Guerrero también, si, si les gusta el fútbol que se acerquen, eh, son unas, eh, como unas postales de jugadores, de ídolos, de goleadores... Este, radiografías que combinan incluso otras medias, ¿no? porque es ilustración, infografía y los textos. ¿no? Pero bueno, eh, ya me estoy desviando, échenle He un ojo al catálogo, por supuesto.
0: Sí, la verdad es que, que, que bueno, pues o sea, tener esta oportunidad de, de platicarlo ¿no? y, y pues descubrirlo. O sea, la verdad, digo, yo cuando cuando vi este, la editorial que, que entré a la página, y dije, ah, yo tengo el libro que compré el año pasado, este, que hay ah, el que, que es de música
1: sí, 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 ya no, más, ya no más de canciones de, de amor que que sí, sí, sí de, de este... Juan Carlos Hidalgo
0: sí, sí y, y que me acuerdo que lo ahí sí caí en el tema de, de elegir el libro por, por la portada Ah. Que me acuerdo, no sé si me salió en Goodreads o en Amazon, que estaba ahí yo marcando sí. libros, y me salió este libro y dije wow, qué portada y luego sí. me trataba, y luego la sorpresa fue que está ilustrado, tiene muchísimas ilustraciones. Sí, también. sí, sí. Entonces no, dije, no, "No, ahí lo tengo, lo tengo guardado para la vacaciones sí. de diciembre." Ajá, no lo no, no he leído. Ah, está está bastante
1: bueno. No, bueno, no, librazo, no una novela. Es así muy muy clavada en la música, eh, pero bueno, Juan Carlos Hidalgo es un melómano inalcanzable y ahí está todo, ¿no? Es, es la historia de, de un de un músico y su creación de un nuevo álbum, ¿no? Es, es pues, una novela, súper buena.
0: Sí, y y creo que ahorita empiezo también como, como a leer, bueno, toda esta lectura de, de que la literatura Gato Blanco pues también juega mucho con, con estos este hobbies o estas pasiones de la gente, que puede ser el cine, que puede ser el fútbol, que puede ser este sí. la música, y entonces yo creo que está bien interesante pues acercarte a la literatura por, por varios frentes.
1: Sí, 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 claro, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. No sé si
0: alguien de los que esté escuchando quiera preguntarte algo, compre, comentar algo, igual y compartirnos también si quieren este, que andan leyendo. Igual aprovecho para contarles, que estoy ya leyendo el libro del mes, ahora sí con, con buen tiempo, que, que también igual es una novela que elegimos, que es este, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Wong. Y, y está bastante bueno, está avanzando pero lo mismo o sea, está, es una novela
1: difícil porque se sí está
0: viendo crudo en sí, cosas. Sí. no no en la parte sí, violenta sí, sí. pero híjale, o sea, son estos libros que, que estaba diciendo en medio día un amigo ah ya no está ah, estaba por aquí Diego le decía este son estos libros que son demasiado humanos y entonces a veces lo demasiado humano duele sí
1: es demasiado crudo de sí 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 y bueno pues sí, siguiendo este... un poco ahí ajá no, sí, sí.
0: Uh -huh. No,
1: quería, quería decirte que, que... Ajá. No, dime, dime, dale, dale, dale. No, igual quería decir eso, ¿no? De que, de que con las con las influencias literarias que tuve en, en el cine Caín, pues la recomiendo también completamente. este Me he vuelto un obsesionado de, de Cormac McCarthy, el autor que les mencionaba, y justo acaba de, de sacar su nueva novela, ¿no? Después, bueno, son un par de novelas. En la edición en español salieron juntas Estela Maris y eh, El Pasajero. Tenía 16 años Cormac McCarthy que no publicaba nada desde la carretera. Y bueno, pues es un autor que, que me va a salir lo fan, pero creo que es el mejor autor vivo del mundo. ¿no? Eh, yo lo tengo clarísimo. Entonces, que, que lo chequen también ahí si, si gusto sumarme a la recomendación. Y que, bueno, eh, obvia, lo, lo, lo traté de emular en el cine Caín, obviamente fracasando rotundamente, pero ahí está un poquito de, de, de él, ¿no?
0: que a saberlo porque es como esta recomendación de, si te gustó este libro, puedes ir con sí. este productor y sí. entonces ya vas como sí. armando el
1: camino. sí, sí totalmente
0: bueno y no sé este y tú ahorita por ejemplo qué, qué andas leyendo
1: estos este, este, este días sí precisamente Yo, estoy leyendo sí. Es complicado, sí, ¿no? leer, sí sí leer sí justo estaba estoy por terminar la, la que es la, la ópera prima de, de McCarthy, que se llama the orchard keeper el guardián en el, en el vergel este su primera novela y, y justo está como como me acabo de pedir en preventa la que les dije, la nueva, la de Estela Maris y, y El Pasajero, y está en Kindle, ya salió en Kindle, pero la versión física la mandan hasta el 25 de, de este mes, y como me la pedí, estoy muy entusiasmado, me, me leí, este el de The Orchard Keeper, era el último que me faltaba por leer de su, de, de su, de su obra, este, entonces pues un poco para calentar motor y ya estoy por acabarla, y ahí tengo pendiente el de Jorge Comensal el de este vacío que nos... Pero estoy leyendo aquí, no alcanza a ver que nos hierve este, la tengo ahí porque, porque eh, bueno, conseguí un libro y yo ahí firmado de Jorge y, este, y bueno, pues me tiene muy entusiasmado he escuchado grandes cosas de esta novela grandes, grandes, creo que es una de las, de las novelas en el marco mexicano eh, que más ruido ha hecho y digo, estoy hablando sin leerla pero estoy seguro que es así eh, de las que más ha, de, ha dado de hablar no pues sumo a eso La Armada Invencible de, de, de Antonio Ortuño y justo antes del final de, de monje, ¿no? Esas son las lecturas como más, eh, que más me han volado la cabeza en el marco de literatura mexicana de este año.
0: Ahorita, ahorita que comentaste, me, me recordaste porque justo estaba ajá. buscando a Jorge Comenzal para ver si ah, me ajá. acompañaba la siguiente semana
1: ya, para, para
0: platicar justo de este vacío que hierve. Ajá. Eh, ah, a, pues ahí me, me estaría a conectando para este...
1: prepara, sí Bueno, si sí, sigue vivo ya, Twitter, no, ¿no?
0: Si sigue vivo Twitter, los que nos están escuchando si no siguen vivo twitter no se preocupen tenemos este youtube y podemos armar esta plática en, en youtube también y luego sí. pues ya veremos cómo podemos meternos más o si no leemos los comentarios y todo ya ya lo hemos hecho ya este puesto en youtube podemos usar este ay no sé facebook no me encanta pero pero, <risa> pero en
1: youtube en youtube, en YouTube hay buen abrazo, sí y,
0: o, o en el instagram también los lives en instagram están padres ¿entendrán? sí
1: están, están buenos este... sí, sí, sí.
0: Voy a voy ahorita que, que come, me recordaste de Jorge Comenzal, es de esos libros Ajá. que, mira, me, me llegó en físico, y, y a mí me costó mucho leer en físico, y dije, no, ¿quién lo no va a leer? Y tenemos un grupo de reseñas, y se lo Ajá. mandé, entonces ya fue como strike 1. Luego estuve en la fil de Oaxaca, y vi varios Ajá. amigos este, recomendándolo, y dije, ya fue el strike 2. Uh
1: -huh.
0: El 3 uh -huh. era como que lo tenía en mi lista, y el cuatro Ajá. que lo, lo, lo busqué, y el 5 ahorita, entonces dije, no, ya. <risa>
1: sí, 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 sí. Ya que no se
0: te parece tanto, es de ya, por
1: algo, que Sí, totalmente. Sí, es que he estado haciendo muchísimo ruido. Yo quería ir a la presentación quizá acá en México, pero no pude, eh, ya no pude ir y justo Miguel me, me dijo que, que iba y le dije, consígueme uno firmado, por favor, y ya me lo, me lo trajo, ¿no? Y lo tengo aquí, te digo, es, es, es la que. Yo creo que entre. Yo creo que hoy acabo el de, el de McCarthy y me sigo con el de Comensal, y de aquí al 25 que llega la otra de McCarthy, ya sí, sí me la ha hecho sin ningún problema. va y si
0: se arma que, que nos acompañe el 24, pues por acá no No, pues, 24, esto, pues para,
1: <risa> No, pues obvio. Si sí, además ya seguramente iré leído, entonces uh, tendría algún comentario o pregunta pertinente. Uh,
0: que sí. Pero bueno, no sé si alguien más... Este... Quiera preguntar algo. Ah, por aquí este, había puesto un mensaje, dame un segundo. Este Andrés nos dice que está leyendo el Umbral de la Eternidad, de Ken Foller, y El poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy. Eh, tiene la particularidad de leer pocas cosas de la TAM. Es un buen espacio para leer de la región. Sí, siempre andamos buscando uh -huh. autores latinoamericanos, por ejemplo en el caso de ciencia ficción latinoamericana, todo lo que uh -huh. podamos encontrar, pues para ahí estamos en ¿Sí? el colector recomendable. Sí, Porque sí, hay sí. mucho, la verdad. O sea sí, como no. Cuando te acercas y dices, ay, no hay, no hay fantasía sí. en Latinoamérica, y sí hay.
1: No, o sea, muchísimo. Sí, hay. sí, sí, sí. Pues, sí Justo sí. ayer, ayer pude, eh, fui a la presentación de un libro de Rubén Cortés, un, un periodista cubano-mexicano, y hablaba de eso, ¿no? Porque su libro es de viajes. Y dice, pues parece que en México no se publica libro de viaje hasta que te haces una buena investigación y te das cuenta que sí, ¿no? Se, se publica de todo y cosas importantes, cosas interesantes, nada más que creo que ahí hay un poco la labor de, 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 de echarse un clavado, ¿no?
0: Sí, y, y, y la otra muy importante que lo platicamos en el pasado este casos como tus libros, como con tu editorial es bien importante la parte de, de recomendarlo y, y comentarlo en redes sociales qué, qué les pareció, para que más sí. gente se entere más, sembrar esta curiosidad, o sea, este espacio la verdad es como un pequeño granito de decir este, conozcanlo hoy, conozcan sí. el tiene de Caín, pero
1: Sí, pero oh, 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 si sí, sí, sí.
0: escuchando, pues igual, o sea, también nos ayudamos sí. mucho compartiendo qué les pareció.
1: Otra, otra, para que se animen a comprarlo y es la ventaja de ser, de ser distribuidor, eh, community manager, eh, editor, escritor, mamá, papá, luchón, este todo, que pues obviamente acá yo tengo la bodega de Gato Blanco, y si se piden el cine de Caín en Amazon, pues nada, es ahí en, en el nombre que, que tienes que registrar, se los puedo mandar a dedicado con muchísimo gusto y se, será un honor para mí ¿no? Entonces, que se acerquen y con, con mucho gusto se las mando firmada.
0: Eh, buenísimo, es, qué, qué buen tip.
1: Sí, <ríe> para que se anime.
0: No, les voy a decir por acá, también en el grupo de Querétaro, por acá se está escuchando Itziar, que ella es la colaboradora, colaboradora que nos ayuda este, en el caso de Puebla, Arizona uh -huh. también nos ayuda Querétaro. Entonces, pues ahí les avisamos. A los Saludo, un pues,
1: Sí, claro. muchísimas que,
0: gracias. Como lectores siempre estamos buscando como un libro firmado, porque uh -huh. es sí, es coleccionable.
1: <risa> sí, sí, bueno, pues para mí sería un verdadero orgullo que, que se lo pidieran y firmárselos también me emocionaría bastante.
0: De hecho, por aquí Ciernos dice que justo antes del final de Monje está entre los tres mejores libros que ha leído este año.
1: Sí, no un librazo. Un librazo. Si, si gustan echarse una reseña que escribí para Revista Purgante, eh, que muy generosamente me comentó Emiliano que, que le había gustado particularmente porque había logrado resumir lo que él había intentado hacerlo en, en cada vez que explicaba el libro me, me, me dijo muy generosamente que, que yo lo había logrado creo que solo solo trató de ser buena gente conmigo no este pero sí es un librazo que a mí me conmovió me gustó muchísimo
0: hablándote aquí por los libros eh, libros por leer sí, ya, ya que sí, el sí. siguiente año porque ya <risa> estamos <risa> sí. cerrando el rato el
1: sí no además es un libro de casi 400 páginas si no mal recuerdo. Pero ya ya con más
0: tiempo este, Te iba a preguntar, ahorita que mencionabas revista Purgante, ¿tú colaboras uh -huh. ahí? ¿Por qué no los buscaron? o ah, ¿no, ajá. Tú lo creaste?
1: no, 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 es, eh, he tenido una relación muy estrecha con ellos, Este, ¿Ah? eh, pues publicamos con Gato Blanco eh, un libro que es una antología de textos publicados en Purgante, Puentes, Purgante también, lo, le echen un ojo, es un libro eso, tiene entrevistas, tiene una sección de entrevistas, tiene entrevista con Fernanda Solórzano, con Antonio Ortuño, eh, con Xavier Velasco, ya es, es, es un, eh, un gran libro, y bueno, pues nos, es, nos, nos unió esa parte de, en la literatura con ellos, eh, tengo una excelente relación con Ricardo López y con Miguel Caballero, eh, este, grandes amigos, y, y bueno, pues este, hemos ido un poco de la mano ahí con, con Purgante, y sí, cada vez que, que, que les mando un texto me hacen el favor eh, muy generosamente de, de publicarlo, ¿no? Entonces ahí me he, he, he escrito algunas reseñas. Y, y, y bueno pues ellos ya debutaron como editorial también ahora precisamente con este libro que te digo que fui allá a la presentación que se llama Cuarteles de Invierno de Rubén Cortés, entonces están creciendo mucho eh, yo le tengo mucha fe al proyecto, es un proyecto increíble de literatura de periodismo, pero de manufactura en serio de, de, de ponerle atención específica ¿no? eh, pero bueno esa es mi relación con ellos, eh, fund fundí como como, como editor para su libro para su primer libro y también para participando un poco ligeramente participando en su ópera prima los Cuarteles de Invierno porque yo, yo la hice de, de impresor y de coordinar la imprenta y tal no eh, un poco ahí también una revisión al final, pero, pero sí eh, eh, estaría padre también que, que pudieras ahí contactarlos por seguramente se, se podría armar algo interesante
0: Sí, la verdad que, que se hace falta como pues es como hemos ido conociendo ahí así ya vamos como ubicando nombres y nos vamos encontrando,
1: yo creo sí, que sí, seguramente
0: sí. luego te, te preguntaré sí, y a ver si sí, sí. podemos platicar sí, y sobre sí, no, todo que es esta parte de, de lo que están haciendo las editoriales independientes a ver qué podemos este, armar, a ver qué podamos este, ir este, haciendo para más difusión porque sí, sí, sí. Pues la verdad sí, nos encontramos luego bastantes sorpresas
1: sí, no, el Burgante es una sorpresa, ya verás
0: perfecto, pues para tener una mira y pues creo que ya estamos por, por acabar el Spacer. Muchísimas gracias por, sí, no, por acompañarnos no, gracias a ti. Gracias a ustedes. Se, se queda por aquí grabado por si alguien entró al final o quiere escuchar al principio. Pueden uh -huh. escucharlo. Y pues yo creo que por acá seguiremos este, compartiendo. Quien, quien lee tu libro, pues que igual y nos los etiqueten, los etiqueten y, y nos cuenten qué les pareció, sí, con... qué, qué descubrieron, porque sí dimos varias pistas de los personajes, sí, pero sí, seguramente sí. algo, algo les, va, les va a brincar y, y van a
1: tener este... Algo sí, que hay que sí, hacer. sí. Sí, no, que, que pues invitarlos, ¿no? Extender la invitación a que, a que se lo lean, eh, como bien dices, creo que van a encontrar algo ahí interesante, ¿no? No los va a dejar indiferentes, eso, de eso estoy seguro. Y también estoy seguro que van a pasar un rato entretenido, ¿no? Porque es una novela que tiene muchísimas vueltas, que no esperas, es agresivo incluso eh, en, en, en todo el tiempo pasan cosas. Los capítulos inician con muertes súbitas de personajes que te mantienen ahí al, al borde del, del, del asiento, creo yo. Entonces que, que, se, que bueno ahí está el link, que se la pidan, de verdad me dará mucho gusto que la lean y pues nada invitarlos también a checar eh, no solo mi libro sino los de la editorial. Es un catálogo, creo que interesante, fresco, y seguramente pueden encontrar algo ahí que les llame la atención, ¿no?
0: Así es, y pues, muchísimas gracias, José.
1: No, gracias a, a todos ti. los que gracias a ustedes.
0: entraron hoy a acompañarnos, y pues ahí seguimos con noticias, y por la red social que sea, pues por ahí estaré. Sí,
1: Una, un abrazo, querido.
0: Nos vemos, hasta luego.
1: Hasta luego, bye.